0: Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord.
1: Effectivement, ce sont des grosses entreprises. Je prendrai l'image d'un paquebot, c'est-à-dire que ce sont des gros paquebots. Donc, quand tu veux tourner à droite ou à gauche, tu ne peux pas le faire tout seul, et puis ça prend du temps. Et je m'aperçois que, que je suis encore un peu brûlé euh, par rapport à ça, et que six mois c'est pas suffisant. Il faut, euh, il faut plus de temps, euh, on va dire, pour, euh, pour y arriver. Euh c'est un plaisir de voir l'entreprise grandir mmh. d'avoir des nouveaux collaborateurs d'avoir des gens euh, qui sont spécialisés dans certains domaines qui sont bien évidemment euh, meilleurs que toi dans, dans certains domaines pour euh, résoudre justement ces problèmes euh, ça devient un plaisir de résoudre ces problèmes après mmh. quand tu es dans une phase de dynamique plus compliquée tu dois toujours résoudre des problèmes et, euh, et chaque problème ce sont des, des, des épines qui te rentrent euh, mmh. et qui deviennent plus, plus compliquées
0: que feriez-vous si votre entreprise connaissait une croissance exponentielle en temps de crise et puis devait subir une décroissance C'est l'expérience qu'a vécue Reynald Nolo au travers de son entreprise Viton Marché. Et Reynald a accepté de nous en parler sans complexe. Une franchise qui le caractérise et qui transparaît dans notre échange à propos de qui il est et de comment il prend ses décisions. Bienvenue dans la tête de Reynald Nolo. Eh bien, Reynald, merci beaucoup pour, pour l'invitation, parce que on est ici chez toi, mais bienvenue sur le podcast. Euh, pourquoi
1: Eh bien, merci, merci d'être venu.
0: Avec grand plaisir. Euh, J'en profite euh, tout de suite pour remercier euh, Antoine, euh, Antoine Chal de Shopopop qui, qui m'a do donné ton nom euh, suite à un échange que j'avais eu avec lui et qui m'a conseillé de venir te parler parce qu'il paraît que tu as une histoire très intéressante.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis surtout, on a commencé ensemble avec, euh, mmh. avec Antoine euh, quand lui a lancé Shopopop, On lançait vite mon mmh. marché. On a des investisseurs en commun. Enfin, on a une histoire euh, commune, ouais.
0: ouais. Mais justement. Euh, euh, on va, je vais en revenir à, à, à la première question hein, qui est, euh, bah, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu est, voilà, Qui es-tu, euh, Renald
1: Alors, moi je me présente, donc je m'appelle Renald Nolo, donc je suis originaire de Saint-Jean-de-Mont-en-Vendée, donc c'est pas très loin d'ici, c'est mmh. sur la côte. Euh, la côte vendéenne et euh, je suis euh, alors je me présentais souvent comme fils d'agriculteur euh, okay. qui a été le début on va dire ma passion pour euh, avoir lancé euh, vite, vite mon marché euh, je suis papa de trois enfants euh, Nicolas qui est né à Barcelone, Amélie et Carolina qui sont nés euh, à Florence, euh, mon épouse Laetitia donc qui est italienne, donc une, une famille euh, assez internationale. On a également le handicap en famille avec notre fille Carolina, euh, qui explique aussi euh, pas mal de choses dans dans mon parcours et notamment. Euh, on va dire ma, ma situation euh, actuelle. Mmh. Et, et voilà, et donc entrepreneur, euh, on a cédé vite mon marché en juin 2022. Donc euh, ça va faire bientôt euh, un an euh, cet été. Et donc, euh, donc voilà, et puis je vais retourner vivre à, à Barcelone euh, cet été. Donc on retourne un peu chez nous, euh, on était venu ici pour Vite-Mont-Marché, on est resté 6 ans et puis euh, donc là euh, vu que Vite-Mont-Marché a été, a été cédé, on, on retourne à Barcelone, euh, mon épouse a notamment trouvé un, un travail euh, là-bas et les enfants vont reprendre le cursus scolaire euh, à la rentrée.
0: Ok, okay super, je, je vais remonter un peu dans le temps parce qu'avant euh, de parler d'arriver sur Vite-Mont-Marché qui est une grosse étape de ta vie, euh, tu as commencé, toi, ton, ton expérience professionnelle, pas dans, pas dans le domaine de vie de mon marché, de tout ce que ça, de la, de la tech, on va dire, de la food tech, euh, même pas dans le commercial, mais dans le journalisme, j'ai vu ça. Exactement, à Rennes, ouais,
1: ici à, Rennes. à côté, j'ai commencé en tant que, en fait, je faisais mes études à Rennes. Euh, à l'université et euh, c'était des études de communication mmh. et j'avais un prof euh, notamment Philippe Delacote euh, qui était euh, notre prof de communication et qui était également journaliste à France Bleu euh, Armorique et euh, journaliste sportif notamment il commentait les matchs du, euh, mmh. du stade rennais et puis un week-end euh, je suis allé avec lui euh, à un match euh, de Rennes et euh, je lui ai demandé si je pouvais commenter avec lui, euh, mon papa notamment a été journaliste sportif pour une radio locale en Vendée et euh, donc lui il y croyait pas trop, il m'a dit écoute tu vas faire juste euh, la composition euh, des équipes, ça va durer euh, une minute et puis après je reprends le micro et puis il m'a senti à l'aise et donc j'ai fait 90 minutes avec lui et après cette expérience-là, ben, j'étais journaliste sportif pour France Bleu Armorique. Mmh. Et je commentais les matchs du stade Rennais, donc je les suivais euh, à Paris, à Marseille, dans toute la France. Euh, et j'étais le, le journaliste sportif de, de, de France Bleu Armorique pendant euh, trois ans. Je faisais ça euh, mmh. à côté, en pige, euh, le week-end.
0: À côté de, de tes études, parce que tu as continué... Tu Exactement. Euh, tu as fini tes études de, de communication. et, et, et... Et, et, et on va on va en parler sur, certainement. Après, tu es parti plutôt euh, alors dans le monde hôtelier, euh, oui. se, faire, se faire de ma part. Mais euh, pourquoi pas communiquer, pas pas continuer en tant que journaliste, en tant que voilà, t'avais le, le poste. Euh...
1: En fait, je voulais continuer, et euh, après la radio, euh, l'étape logique, c'est la télévision, mmh. et il y avait notamment Canal+ Plus Sport qui euh, se montait à l'époque, et il me fallait un niveau d'anglais euh, assez important, j'étais pas très bon en langue, okay. et, euh, et donc la radio m'a poussé à aller faire, on va dire, Erasmus, euh, dans des pays... Euh, Soit euh, vers la Grande-Bretagne euh, Mais il n'y avait plus de place Donc euh, les, les seules places qu'il y avait Avec l'université de Rennes C'était des échanges avec la Scandinavie Et donc ils m'ont dit bah, Tu choisis euh, Finlande, Danemark, Suède, Norvège Et je suis okay. parti en Norvège et donc j'ai fait un an d'Erasmus en Norvège et c'est là où j'ai rencontré donc Laetitia mon épouse euh, qui elle arrivait d'Italie et étudiait le norvégien et moi je suis allé pas pour apprendre le norvégien mais pour améliorer mon anglais parce qu'ils ont un très bon niveau d'anglais oui. là-bas et, et voilà, j'ai rencontré Laetitia, c'était l'auberge espagnole. Euh, il y avait euh, une Espagnole, une Italienne, un Allemand, un Américain et moi dans la même maison. Aye, aye. Et puis voilà, le Français et l'Italienne sont tombés amoureux. Et euh, aujourd'hui, on est donc parents de trois enfants. Et puis donc, j'ai suivi Laetitia. C'est-à-dire qu'après la Norvège, j'ai appelé la radio en disant que je retournerais pas en France et que j'irai vivre en, en Italie. Et donc, avant d'aller en Italie, je me suis arrêté à, à Nice faire un, un master. Et, euh, et voilà et donc je suis parti en Italie et quand je suis arrivé en Italie j'avais 6 mois d'italien donc c'était pas évident pour trouver un, un travail dans, avec l'italien donc j'ai cherché une entreprise française et je suis tombé sur le groupe Louvre Hôtel donc c'est tout ce qui est hôtel Campanile, Kyriade première classe, maintenant il y a Golden Tulip c'est la deuxième chaîne en Europe et je crois la deuxième au, au monde aujourd'hui euh, et j'ai commencé en tant que commercial pour les hôtels Campanile en Italie et, euh, et voilà comment j'ai commencé, ensuite ça s'est bien passé donc ils m'ont envoyé à Barcelone pour m'occuper de toute l'Europe du Sud et, et voilà comment j'ai atterri à Barcelone avant de revenir ici en France euh, ou plutôt de venir en France travailler oui. parce que j'avais encore jamais travaillé en France avec euh, Vite Mon Marché quoi.
0: Ok. Et, et, et tu as évolué dans ce, dans ce groupe Oui. Euh, tu as fini, alors j'ai le terme précis, à Area Service Manager. Oui, c'est ça. Euh, tu, ça veut dire que tu as quand même évolué. Et, et une, de mes, une, une de mes questions, c'est euh, comment tu as vu, parce que moi, je m'intéresse à la prise de décision, est-ce que tu as vu des, des évolutions, alors sur deux aspects. Déjà, quand tu évolues dans des aussi grands groupes, la prise de décision ne se fait pas de la même manière que quand tu es dans une startup. C'est sûr. C'est euh, sûr. Est-ce que tu as vu déjà des évolutions en, champ, en montant dans ces postes sur ta prise de décision, sur l'autonomie que tu avais, des choses comme ça
1: Oui, euh, effectivement ce sont des grosses entreprises, mmh. je prendrai l'image d'un paquebot, euh, c'est-à-dire que ce sont des gros paquebots, donc quand tu veux tourner à droite ou à gauche, tu ne peux pas le faire tout seul et puis mmh. ça prend du temps, mmh. euh, donc il faut passer par des, des échelons, euh, des étapes ce que tu n'as pas dans une start-up, on va dire, et même gérer le management d'aujourd'hui qui est beaucoup plus euh, participatif et plus rapide dans la prise de décision. Donc euh, oui, c'était une, une période où la prise de décision était euh, beaucoup plus longue. Après, moi, j'avais la chance d'être sur le côté international ouais. euh, et donc on était euh, une petite cellule, on va dire, un petit peu à part où... Euh, voilà, on devait s'adapter. Il y avait que trois hôtels en Italie, il y en avait cinq à l'époque en, en Espagne, un seul au Portugal. Donc tout le siège ne pouvait pas s'occuper de, de ces quelques hôtels. Mmh. Donc on avait une certaine autonomie, tout en respectant un peu les règles, on va dire de, de Paris, la défense. Mais on avait quand même une autonomie où ça ressemblait un petit peu au monde start-up, où euh, voilà, on, on, a, on avait quand même une prise de décision euh, rapide sur, euh, sur l'Europe du Sud mais pour te répondre à ta question euh, oui, c'était un, un management et on va dire une entreprise traditionnelle l'image du paquebot où, euh, où c'est pas évident, c'est beaucoup moins rapide, mmh. euh, on va dire euh, évidemment que le monde de la start-up et je crois que, et je pense, je connais pas hein, mais j'imagine que louvre a évolué aussi de ce côté où les, les, les les décisions
0: sont aujourd'hui euh, plus, euh, plus rapides. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose, que les décisions ne soient pas non plus très rapides. Ça permet aussi de... de euh, je, moi, je ne veux pas avoir ce côté négatif de dire... Des fois, c'est négatif. C'est mmh. sûr. Voilà. C'est notamment toute une bureaucratie. À... Mmh. Mais ça a aussi des avantages, moi, je trouve, à aussi prendre le temps de prendre la décision.
1: Tout à fait. Les, moi, les avantages que j'ai vraiment appris dans le groupe, c'est euh, les process. Mm. Euh, C'est-à-dire que tu euh, as un grand groupe, il y a un cahier des charges, il euh, y a des règles, on va dire, à respecter qui ont déjà été pensées. Hein, donc, on n'a pas besoin de tout réinventer non plus. Euh, donc, ça, c'est quand même pratique et, euh, et utile. Mm. Quand j'ai fait la start-up, c'est vrai que la prise de décision était très rapide. Mm. Mais plus tu grandis et plus tu as besoin justement de process. <rire> et donc, en fait, euh, la grande entreprise a besoin de cette flexibilité, on va dire, de la startup dans sa prise de décision et dans l'innovation pour ne mmh. pas louper le train de l'innovation. Mais la startup, dans son innovation, par la suite, quand elle grandit, elle a besoin des process d'une grande entreprise.
0: Mmh. Donc, et les deux se rejoignent. C'est très, enfin, très paradoxal et d'un côté, c'est normal quand on observe ça alors on pèse souvent sur les grands groupes et leurs process longs comme le bras mais s'ils sont là des fois c'est pas pour rien alors, même si des fois bon c'est parfois exagéré mais, mais moi j'ai remarqué aussi pour avoir fait une entreprise qui a pas mal évolué alors pas dans les dimensions que toi tu as pu connaître mais de passer de, de 5 à 18 où tu en fait tu gères pas la, même, la, la boîte de la même manière en fait tout à fait donc c'est très important et cette évolution est toujours un peu marrante à, évoluer, à constater moi je trouve de, de l'intérieur je, je reviens un peu sur ton expérience parce que tu restes une dizaine d'années dans, dans ce groupe hôtelier et là, tu pars euh, fonder euh, Vite Mon Marché. Alors, deux questions, parce que je me doute que pas je, tu parles juste comme ça du jour au lendemain. C'est déjà première question, c'est pourquoi quitter euh, un grand groupe, un salariat euh, Et ça, je le pose à tous mes, mes invités qui, qui ont cette cassure dans leur, dans leur expérience. Pourquoi quitter le salariat alors que on sait que le salariat c'est quand même une sécurité alors toute relative hein, pour l'entrepreneuriat qui est quand même une partie un peu plus euh, challengeante un peu, un peu plus incertaine euh, voilà.
1: la réponse est simple parce que ça te brûle hein, oui. c'est à dire que quand as une passion euh, tu as quelque chose que tu veux faire on va dire depuis des années ça te brûle quand tu te lèves le matin ça te brûle quand tu te couches le soir et tu sais qu'à un moment de temps il va falloir que ça sorte euh, donc tu peux plus te cacher donc euh, même si tu grandis dans l'entreprise tu peux avoir une sécurité euh, effectivement euh, financière euh, euh, d'emploi, de statut euh, à un moment de temps tu sais qu'il va falloir sauter et, euh, et c'est peut-être ce qu'il y a le plus dur dans l'entrepreneuriat c'est de sauter mmh. euh, c'est-à-dire de, 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 de savoir ou d'avoir le courage de laisser une situation confortable pour, euh, bah pour sauter sans parachute et puis repartir de zéro. Mmh. Euh, plus t'es jeune, je pense, et plus, fa plus c'est facile. Euh, moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. Euh, si euh, je devais sauter aujourd'hui, je sauterais certainement d'une façon euh, différente. Euh, quand on a euh, 25 ans, euh, 30 ans, j'irais même jusqu'à 35, mmh. on se pose peut-être beaucoup moins de, de questions. Donc, ça, c'est important. Euh, ouais, je pense que, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est l'âge peut jouer. Euh, après, on peut entreprendre à tout âge, hein. c'est pas ça. Hein. Mais c'est certainement plus facile de, euh, de sauter, on va dire, qu en, entre 25 et, et 35 ans. Moi, je suis vraiment. Euh... J'étais vraiment dans... Le, le conseil que j'ai aujourd'hui, c'est de... Jusqu'à 25 ans, c'est de tout prendre, c'est-à-dire de mmh. d'aller dans des grands groupes, euh, s'il faut nous envoyer en Chine ou dans d'autres pays, il faut y aller, il faut, faut apprendre, 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 mûrir son projet dans sa tête, et puis après, euh, à 25 ans, si on a vraiment quelque chose qui nous brûle le matin et le soir, il mmh. faut y aller, faut sauter. Après, c'est certainement c'est certainement différent. Plus on attend et plus ce sera plus ce sera difficile.
0: C'est marrant bah, ce, que, ce que tu dis là parce que ça va un peu à l'encontre de la croyance actuelle qu'on voit beaucoup sur LinkedIn. Alors bon, pour ce que c'est, euh, on voit pas mal de jeunes étudiants qui se disent voilà, je me lance en entrepreneuriat et tout ça, et ils passent pas par ce stade de euh, de la grande boîte ou de la boîte plus traditionnelle, même de, et ils connaissent en fait. Je vais exagérer volontairement, mais rien à la vie professionnelle en fait. Ouais,
1: bah, ce sont euh, d'autres parcours et je pense que c'est très bien aussi hein, mmh. de commencer euh, tout de suite euh, parce que comme ça on fait les erreurs plus vite. Mmh. Donc on apprend plus vite de ces erreurs, on peut euh, rebondir. De toute façon, un entrepreneur c'est une succession, on va dire, de, 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 de tentatives. Donc, euh, donc plus on apprend vite et mieux c'est, on va dire, pour la suite. Euh, ce qu'il faut voir également c'est que euh, l'entrepreneuriat aujourd'hui euh, s'est énormément développé par rapport on va dire à mon, euh, mon époque, euh, mmh. mon époque les entrepreneurs étaient euh, beaucoup plus rares on va dire qu'aujourd'hui euh, moi j'ai travaillé dans des écoles de commerce quand j'étais à Barcelone mmh. euh, mon frère est dans une école de commerce euh, à Nantes et euh, il enseigne et, et on le voit aujourd'hui les, 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 les jeunes les étudiants, euh, les jeunes diplômés veulent surtout entreprendre aujourd'hui mmh. il y a 10 ans on ne parlait pas d'entreprendre on voulait surtout rentrer dans une euh, dans une grande boîte euh, c'était totalement, euh, totalement différent donc je pense qu'aujourd'hui les gens entreprennent parce qu'on a changé aussi d'époque de, 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 euh, de période, c'est bien je pense d'entreprendre mmh. le plus vite possible encore une mmh. fois pour euh, apprendre le plus vite euh, de ses erreurs et rebondir euh, le plus de fois possible tout en restant mmh. jeune euh, après je reste persuadé que passer par la case grand groupe euh, est intéressante mmh. ça peut se faire après cette période d'entrepreneuriat de, de, parce que tu arriveras dans une grande entreprise avec un un esprit, on va dire, innovateur, et tu seras recruté. Euh, alors, est-ce que tu le fais avant ou après Faut voir. Peut-être que la case grosse entreprise, peut-être, moi j'ai fait 11 ans, euh, peut-être qu'en 5 ans, elle est suffisante pour pouvoir euh, sauter dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Ça dépend, je pense, beaucoup de l'apprentissage la, qu'on peut faire et de l'opportunité aussi qui se fait, parce qu'il y a des grands groupes qui, qui favorisent cet intra-entrepreneuriat ou des choses comme ça, où on peut s'éclater pendant quelques temps. Donc, Tout à
1: euh... fait. Et, et après, je pense qu'on va en reparler après, mais euh, l'entrepreneuriat, moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Mmh. Euh, ça a été une conséquence. Donc, euh, l'entrepreneuriat, ça part d'une idée, ça part d'une passion, ça part d'un signal du cœur qui te dit euh, « vas-y, saute mmh. ». Euh, et donc ça, il n'y a pas d'âge. Euh, tu peux l'avoir à 20 ans comme tu peux l'avoir à, à 50 ans. Donc, euh, donc ça dépend quand est-ce que tu reçois ce signal en disant euh, maintenant j'ai envie d'y aller et de, et de sauter. Donc, euh, moi je ne vois pas l'entrepreneuriat comme une, une construction de carrière, euh, mais c'est plutôt un. un un, on va dire un, une réponse à un appel du, du, du cœur, en fait.
0: Un, un vrai euh, besoin. Voilà,
1: et ça, il n'y a pas, pas d'âge, c'est mm. personnel, chacun a sa réponse au fond de soi, en fait.
0: Et, et justement, je reviens, bah, tu, tu l'évoquais, euh, toi, le saut dans l'entrepreneuriat, tu le fais avec euh, Vite Mon Marché, et tu me parlais justement de cette envie, d'où venait justement ce. ce cette, cette envie, enfin cette envie cette, ce concept ce, voilà parce qu'on ne sort pas du, du jour au lendemain un concept comme ça euh, se dire bon bah ben moi je vais me lancer dans ça quoi. fils agriculteur okay. hum, donc j'ai vécu dans le monde
1: rural euh, je savais que je voulais faire quelque chose pour le monde rural hum. je savais pas vraiment comment euh, ça faisait déjà 10 ans chez louvre Hotel, euh, donc forcément tu te poses aussi des questions, est-ce que je continue ou autre Comme je disais tout à l'heure, ça, ça me brûlait énormément, donc euh, donc je savais que je devais sauter un jour ou l'autre. Hein. Et, et voilà, et puis après c'est le timing aussi, c'est-à-dire que tu vois que c'est un concept qui est, qui est dans le temps, donc mmh. ça c'est important dans l'entrepreneuriat qu'il soit pas trop en avance, ouais. qu'il ne soit pas trop en retard mais qu'il soit vraiment dans le bon timing mmh. et de mon côté les, les, les producteurs locaux, c'était avant le confinement, ben on voyait qu'il y, y avait une demande pour la production locale pour le producteur local, pour le bio Enfin, c'était l'avènement de toutes ces choses là et donc on va dire ce signal du cœur, cette, cette envie brûlante de, de faire quelque chose pour le monde rural plus cette demande de la société ben, tout ça, voilà un mmh. plus un hein, et donc, ça fait le 2 qui te dit, euh, c'est bon, il faut y aller maintenant.
0: Ouais. C'est plein de petits signaux si je ça. que tu as perçus avec une envie forte de ouais. ta part qui te dit, euh, ok, euh, je me lance. Ok euh, bah, C'est souvent intéressant parce que on, on, moi, je trouve qu'on on, on ne parle pas assez de cette partie de pourquoi j'entreprends, en fait. Mmh. de euh, bah, Toi, tu me parles tu vois, de signaux. Mmh. Euh, souvent, on dit, ah, j'ai une idée puis je l'ai lancée mmh. Et... et et je trouve que c'est vrai dans certains cas, mais c'est pas toujours vrai parce que, euh, et on, moi j'en ai côtoyé sûrement toi aussi, des, des gens qui ont eu plein d'idées, qui sont alors, soit sont pas lancés, soit se sont lancées, mais beaucoup trop tôt, comme ouais. tu le disais.
1: L'idée, c'est pas la chose la plus importante. Mmh. Hein. Euh, le plus important, c'est le timing ouais. de l'idée. Euh, deuxièmement, c'est l'équipe que tu as autour, bien choisir son cofondateur, l'équipe qui va mener, on va dire le projet. Mm. Et après ton idée, le business model, c'est quelque chose qui va, qui, qui peut changer dans le temps. Euh, ce qu'on appelle le pivot, euh, ton entreprise va certainement pivoter mm. par rapport à la demande d'autres. Donc euh, l'idée en elle-même. Euh, à la fin, c'est l'exécution, c'est l'exécution mmh. de l'idée qui est le plus important. Et pour avoir une bonne exécution de, de l'idée, il faut être dans le bon timing, avec la la, la bonne équipe et puis il y a un marché qui euh, qui qui répond bien. Mmh. Euh, donc c'est ça qui est en fait le plus euh, le plus important. Euh, l'idée en elle-même ne vaut pas ne vaut pas grand chose. Et ça, mmh. les investisseurs, ils le savent. Hein. Mmh. Ils investissent surtout dans un projet qui est dans le temps, avec une bonne équipe. Puis l'idée. Euh, ils y croient oui. sans vraiment y croire. Ils disent « Bon, si cette équipe est capable d'exécuter cette idée qui n'est pas trop mauvaise, ils vont, ils vont y aller. » Mais en tout cas, ils viendront jamais que pour l'idée.
0: C'est ce est souvent dit par les gens qui soit, soit font des levées de fonds – et d'ailleurs, on y reviendra à la levée de fonds – soit des levées de fonds ou par les investisseurs. Ils investissent dans une équipe, ce que Tout à fait. Dit, hein, tout
1: tout à fait. Tout à fait
0: il a, a pas alors, parce que les idées bien sûr l'idée on peut trouver l'idée belle mais on peut trouver l'idée belle sans y croire et ne pas investir parce que l'équipe ne pourra pas exécuter
1: exactement ils investissent ouais. dans une équipe qui est capable d'exécuter une idée qui ouais. est dans le bon
0: timing ouais. ok et donc si, si on en revient un peu à, 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 mon, à ta startup que tu crées euh, com comment alors Peut-être déjà revenir dessus parce que peut-être des gens qui nous écoutent ne savent pas. Qu'est-ce que c'était le concept
1: de Vite Mon Marché ouais.
0: Alors ça existe toujours. Hein. Euh,
1: donc, donc, quel, quel, euh, ouais. quel est le concept Quel concept Ça existe toujours. Donc Vite Mon Marché, ben, c'est le marché en direct des producteurs, principalement locaux et bio, livré euh, à domicile. Alors, alors au début, c'était en moins d'une heure, ensuite c'était en deux heures. Bref, dans la journée. Mmh. Donc c'est okay. de la livraison rapide euh, de produits locaux et biologiques en direct des, euh, des producteurs. Donc, on a fait ça à Nantes, euh, on a développé ça aussi sur Rennes, La roche et ensuite sur euh, Toulouse également. Et aujourd'hui, on reviendra euh, sur l'histoire. Euh, C'est principalement que sur Nantes, okay. avec les nouveaux repreneurs.
0: Ok. Et, 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 et tu vois, moi, quand tu me parles du conseil comme ça, je vois déjà des, des tas de problèmes, n'étant pas le mot, mais des, des tas de choses à régler. Avant de, euh, de pouvoir lancer ça, euh, ré, euh, enfin, avant de lancer, lors du lancement. Hein, je vois des problèmes de logistique,
1: mm.
0: je vois des problèmes de recrutement, je vois des, enfin, des problèmes. Je parle mm. de problèmes, mais c'est mm. des, des points à, à, à avoir. Comment vous avez approché euh, les choses pour voilà, se dire, ok, on y va, on les résout les uns après les autres
1: bon, C'est ça, c est, c est, tu résous ah, les uns les autres. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, si je regarde dans le rétroviseur, je dis waouh Effectivement, il y a eu beaucoup, <rire> vraiment beaucoup de problèmes à régler. Quand tu pars, tu pars avec une énergie, avec une vision, tu vois pas tous ces problèmes. Après, ces problèmes arrivent jour après jour, semaine après semaine, et puis tu les règles un par un. Mais après, si tu es dans une dynamique positive, comme on a eu jusqu'au confinement et après le confinement, euh, c'est un plaisir, on va dire, de, 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 de régler tous ces problèmes. Tu es soutenu aussi euh, financièrement et économiquement. Donc c'est un, un plaisir de voir l'entreprise grandir, mmh. d'avoir des nouveaux collaborateurs, d'avoir des gens euh, qui sont spécialisés dans certains domaines, qui sont bien évidemment euh, meilleurs que toi dans, dans certains domaines pour euh, résoudre justement ces problèmes. Euh, ça devient un plaisir de résoudre ces problèmes. Après, mmh. quand tu es dans une phase de dynamique plus compliquée, tu dois toujours résoudre des problèmes et, euh, et chaque problème, ce sont des, des, des épines qui te rentrent euh, mmh. et qui deviennent plus, plus compliquées. Euh, nous, on a une phase de déconfinement, d'accord mmh. euh, On pourra revenir là-dessus et, euh, et lorsqu'on a dû faire un plan social, notamment assez important, c'est dur, mmh. je ne l'ai encore pas forcément digéré. Mmh. Donc, euh, ça te marque. Ça te marque. Mmh. Euh, ça fait six ans qu'on a fait vite mon marché. Donc, euh, on l'a cédé en juin 2022 okay. euh, on l'a cédé pour sauver l'entreprise, il faut être clair euh, sinon on aurait souhaité euh, une autre ambition on va dire pour Vite Mon Marché, une ambition plus euh, de développement national, aujourd'hui elle est restée que sur, euh, que sur Nantes donc, il euh, faut réussir, on va dire, à digérer, euh, à digérer tout ceci. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, ça dépend dans quelle phase tu te trouves. Euh, quand tu es dans la phase de dynamique positive, c'est un plaisir de résoudre des problèmes. Et ouais. puis, mmh. euh, quand tu es dans une phase de dynamique euh, négative, ces problèmes te, te, te marquent et, euh, et te marqueront longtemps. Mais ce sont sur celles-là qu'il faut cap mmh. euh, capitaliser. Euh, pour apprendre, on va dire, bah, de ses erreurs. Hein, pourquoi ça, ça n'a pas marché oui. et ce qui te permettra de rebondir par la suite. Mais euh, où je suis le plus surpris, moi, c'est le, le temps qu'il faut pour digérer tout ça. Okay. Euh, on a donc cédé l'entreprise en juin 2022. Euh, Aujourd'hui, on est en, en avril 2023. J'ai encore pas totalement euh, digéré. Euh, je serais pas capable de, 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 de reprendre quelque chose tout de suite, d'entreprendre tout de suite. Euh, il faut encore du temps. Euh, il mm. faut du temps pour, pour digérer tout ceci, il ne faut pas se précipiter en tout cas.
0: Ouais, c est, c est... Et on reviendra un peu sur la période, parce que je, je voudrais reparler un peu de oui. ce qu'elle avait de fond, mais, oui. et, mais on va continuer sur ce sujet-là, qui est que, euh, pour parler un peu de, de, de... Alors, dans une bien moins de commune mesure avec Tatiane, la, la moi j'ai monté une boîte que j'ai tenue quatre ans et demi et que j'ai mis fin à mon associé volontairement parce qu'on on commençait à se séparer au niveau des points de vue. Donc, J'espère qu'on a fait ça en bonne intelligence et que ça nous a pas amené à des problèmes. Enfin, ça nous a pas amené de problèmes, c'est ce qui est, c'est le cas. Mais comme tu, j'ai un écho très fort avec ce que tu dis, qui est, et encore, moi, je suis dans une moindre mesure, c'est qu'aujourd'hui encore, et je suis cinq ans après, reprendre une entreprise, je suis là, je suis, ouais, non, encore. Et, et, et alors peut-être plus pour des raisons administratives parce que en fait, ça me peu à la partie administrative mmh. mais je vois aujourd'hui mon patron ce qui, comment il s'embête je me dis est-ce que ça vaut le coup et, et on en, je trouve qu'on n'en on en parle pas beaucoup de cette euh, fin d'entrepreneuriat qui se passe parfois bien, parfois mmh. pas très très bien ou mmh. alors qui est un peu subie mmh. ou pas complètement volontaire parce que comme tu dis tu aurais peut-être voulu aller ailleurs mmh. mais tu l'as fait pour le bien de l'entreprise on en parle peu de ce, ce côté, de, de, de l'impact que ça a sur les entrepreneurs.
1: Ouais, 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 je pense que pour, euh, pour reprendre, euh, il faut euh, plus qu'une idée, il faut qu'il y ait une nouvelle passion qui, mmh. euh, qui revienne. Euh, tu vas avoir, on va dire, la tendance à vouloir refaire la même chose mmh. ailleurs, ou tu changes de secteur, euh, du B2C tu passes au B2B... Euh, et je pense, euh, moi je me refuse de faire ça aujourd'hui parce que je pense que c'est une, euh, une erreur de repartir sur la même chose. Euh, après c'est vrai que quand t'arrives à un âge comme moi, 43 ans, euh, vaut mieux être expert de son domaine. Donc euh, je pense que c'est peut-être euh, plus intelligent de, de, de donner euh, cette expérience au sein d'une autre entreprise qui, le, qui souhaite le faire. Mmh. Moi, je reprends donc un travail la, la semaine prochaine. Euh, C'est pour une start-up de Barcelone. C'est mmh. le vitement Marché de, Barce de Barcelone, okay. qui est dans le B2B, et non pas dans le B2C, donc pour les entreprises, et qui veut se développer notamment à, à Paris et dans d'autres villes. Donc je vais les aider, on va mmh. dire, sur ce projet-là. Mais je ne suis pas le fondateur de la boîte. Mmh. Je suis, entre guillemets, employé, on va dire, de cette société. Là, j'ai de l'énergie mmh. à donner. Et Pour les aider, mais de là à repartir de zéro euh, sur euh, une autre idée, euh, il faut que ça vienne aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas, je l'ai un peu, mmh. mais euh, je ne l'ai pas encore complètement. En tout cas, c'est pas mûr.
0: Mmh. On en reparlera. On tu m'en avais parlé oui. un peu quand on avait préparé, oui. Oui. Euh, oui. Et puis avant, on parlera aussi de, de ce que tu as fait après vite mon marché parce que c'est oui. intéressant. Mais, mais ok, mais, mais tu vois, je, 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 je dans ton parcours et dans ce que tu vis aujourd'hui, moi je, je l'ai vécu il y a 4 ans, donc c'est très, très marrant de, de vivre ça. Et, et bah, tu, tu vois, moi c'est pareil, j'ai intégré une entreprise, euh, alors qui n'était pas tout à fait sur mon secteur, mais que j'ai euh, aidé à construire et continué à construire. Je reviens quand même sur, sur vite mon marché parce que vous avez vécu une, une période assez folle. Folle, oui. Euh, folle. En, euh, alors, je vais, et, et moi je le perçois comme ça, mais tu me diras si, c si ça se perçoit comme ça. C'est euh, l'avant Covid et le pendant Covid. Et après Covid. Tout à fait. Voilà. On va dire trois périodes. L'avant-Covid, ce que j'ai ce compris, c'est qu'il y a quand même eu un beau développement. Ça, il y avait de l'entrain et tout ça. Je crois que vous avez fait votre de fonds avant Covid, hein, c'est ça hein Oui. C'est ça. Vous avez quand même levé une série A, ce oui. qui est bonne. Ma première question, c'est d'ailleurs, pourquoi lever des fonds euh...
1: C'est une bonne question.
0: Euh, ce que je peux dire, c'est que
1: avant, de, avant Covid, mm. on était en phase de traction. Okay. D'accord Donc, la traction, c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait une demande client. D'accord Pendant le Covid, on était en product market fit. D'accord mm. C'est-à-dire que le, le, le produit répondait complètement aux besoins de la société, mm. puisqu'ils étaient à la maison et ils avaient besoin de se faire livrer. Et donc là, on a eu une, un développement exponentiel. L'après Covid, on est en période de euh, détraction, <rire> c'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que le product market fit qu'on avait pendant euh, le confinement n'était pas le vrai product market fit. C'était un product market fit en période de confinement, mmh. mais en déconfinement, donc en et heureusement, hein, c'est une période, je veux dire, euh, voilà, en vie réelle. Le produit n'était pas encore Product Market Fit. C'est-à-dire que les mmh. gens se faire livrer euh, des produits euh, bio et locaux, on va dire, euh, à domicile, ça restait euh, un luxe pour euh, une certaine classe, on va dire, de la société. Euh, donc, c'était plus un produit de niche, on va dire, qu'un produit euh, Mass Market euh, et le product market fit, pour moi, il est surtout dans le, dans le mass market. Et, euh, et donc, on a eu cette phase, on va dire, d'exponentielle et ensuite une phase de, de déclin qui ne plaît pas aux investisseurs. Et ça, je mmh. peux le comprendre. Et, euh, et c'est pour ça qu'en phase de déconfinement, donc fin 2021, on, a, on avait besoin d'une levée de fonds, une série B pour pouvoir nous développer nationalement et euh, on ne l'a pas fait parce que même si on avait tous les acteurs autour de la table euh, on ne l'a pas fait parce que euh, le, le marché n'était pas aussi exponentiel que l'on pensait et aujourd'hui, hein, moi je suis en phase avec les investisseurs, euh, si on voit le marché actuel en y ajoutant l'inflation euh, aujourd'hui tout ce qui est produits biologiques, on voit les biocops on voit tout ce qui est produits locaux, on voit les magasins de producteurs euh, on voit le marché de la food tech aussi c'est compliqué
0: euh,
1: La GMS, les grandes surfaces sont les gagnants Donc euh, on n'a pas réussi à personne aujourd'hui n'a réussi à révolutionner on va dire le, le secteur euh, et donc voilà donc ce n'est plus un produit euh, start-up, euh, c'est un produit entreprise beaucoup plus euh, classique euh, dans une niche, c'est une belle entreprise familiale et j'espère que les, 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 les repreneurs justement de Vite Mon Marché euh, réussiront et je pense, s'ils ont ouvert aussi la Rochelle, vont ouais. réussir à, à développer un, ce bon modèle rentable familialement euh, <rire> sur quelques villes mais c'est plus un modèle, euh,
0: modèle start-up Ouais, c'est, c'est, y a plus cette exposition, ce, 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 ce courant exponentiel. Exponentiel, merci. Qui, qui, en fait, ils vont faire plutôt du linéaire et développer de manière linéaire. Avec, C'est très beau. Il hein, n'y a aucune ouais. critique dans mon propos, mais euh, qui vont plus chercher à, à développer petit à petit et avec peut-être aussi une, une solidité financière qu'ils qu ont et qu'ils vont avoir euh, tout à fait. au fur et à mesure.
1: Moi, Je, je pense le que, si on reste un petit peu sur ce marché-là, je mmh. pense qu'aujourd'hui il faut faire le dos rond
0: mmh. euh,
1: pour tout ce qui est euh, produits biologiques et produits locaux. Et je pense sincèrement que ça reviendra. Mmh. Euh, seulement aujourd'hui... Euh, euh, tout ce qui est produit bio et locaux, c'est dans le cœur des gens. C'est resté dans le cœur des gens, mais ce pas dans le portefeuille. Euh, et donc... Euh... Ah pardon. Oui, c'est bon. C'est pas grave, si on coupe Hop, on est reparti. Okay. Ouais, ma, ma vision du marché actuel, euh, tout ce qui est produit bio et locaux aujourd'hui, euh, c'est resté dans le cœur des gens comme on l'avait pendant le mmh. confinement, mais c'est plus dans le portefeuille des gens. Mmh. Donc je pense qu'il euh, y a une période de, euh, de dos rond, on va dire, à avoir, euh, il faut tenir. Euh, et je pense que vu que c'est dans le cœur des gens, ça va revenir par la suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Euh, voilà. donc nous on a été dans cette phase de déconfinement euh, et cette phase de dos euh c'est pas, pas une phase pour une start up avec euh, du, 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 du capital risque euh, d'investissement euh, de fonds professionnels ça fonctionne pas
0: ouais. c'est plutôt fait pour un autre modèle qui est justement de cette croissance peut-être plus en longueur avec des bases peut-être moins de recherche de rentabilité rapide je pense. Donc, euh, non, non, c'est très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec, euh, alors, de ma petite vision extérieure de la, de, de la vue parce que moi-même, euh, quand j'achète euh, du bio, ce qui est euh, ma volonté, parce que je préfère ça euh, pour des tas de raisons et pour, même, pour dire, je vais même chez le producteur, moi. Euh, mais en fait, euh, quand on regarde le portefeuille, bah, on se dit, euh, ouais, mais bon, euh, le truc euh, qui est en supermarché, qui... Me coûte euh, le même prix mais en double de quantité, enfin euh, voilà, je, ça me revient moins cher. Et des fois le choix est dur en fait, c'est ça. Mais, mais, je, mais je, je, je et ça bien sûr c'est dû à l'inflation actuelle qu'on qu subit, mais je suis assez certain euh, comme toi qu'une euh, fois que ça se stabilisera ou qu'on qu a retrouvé cette, euh, cette stabilité, bah, ça repartira. Et de toute façon c'est pour moi le futur parce qu'aujourd'hui, euh, quand on voit euh, l'avancement de la planète et comment ça se développe, euh, il y a... Alors, il y a de la place pour tous les modèles, mais il y a certains modèles qui vont devoir prendre euh, plus place que d'autres.
1: Bien sûr. Ah. Non, et puis nous, on était dans une phase euh, où le marché répondait vraiment bien parce que pendant la période de confinement... Euh, donc, on était déjà à la maison, donc il n'y avait que les entreprises essentielles, entre guillemets, qui étaient ouvertes, comme l'alimentation, et nous on en faisait partie. Et en gros, tu n'avais que du drive, quoi, enfin du drive à domicile, je veux dire. Euh, donc, c'était des produits de, 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 de supermarché Et à l'époque, les, les, les produits de supermarché ils n'avaient pas encore ces produits locaux et ces, ces produits bio. Donc, si, vous, si tu voulais du local et du bio, donc du qualitatif à domicile parce que tu ne pouvais pas bouger c'était obligé de, 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 de venir chez nous donc mm. les gens faisaient des recherches pour trouver des, des, des secteurs comme le nôtre donc c'est pour ça qu'on était pleinement en product market fit euh, et on pensait que cela allait euh, rester mais en fait les gens sont sortis <rire> ouais. Donc il y a moins besoin de livraison à domicile euh, et les gens sont, sont 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 retournés à une alimentation euh, moins chère et donc moins qualitative par l'inflation. Mm. Donc tout ça réuni, ça fait ça fait tomber euh, ce marché et, et c'est dommage. Personne l'a l'a mm. vu à euh, venir. Hein. Mais bon voilà, on est tombé là dedans et ouais. c'est comme ça.
0: Et, et qu'est-ce que tu penses de ces acteurs qui arrivent beaucoup Alors moi j'ai vu ça beaucoup alors à travers les, les pubs YouTube aux États-Unis. Euh, mais qui arrivent en France avec ces box de, 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 qui arrivent justement de livraison euh, chez soi de produits, alors pas locaux souvent mais euh, enfin, français et, mais frais, des choses comme ça parce que ça on en voit de, de plus en plus aujourd'hui. Ouais, non
1: je suis pas, j'ai jamais été fan de ça. Mmh. Euh, les box euh, moi je pense que les, euh, le consommateur il a besoin euh, de, 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 de produits à la carte mmh. euh, sans abonnement donc un paiement aussi à la carte donc c'est vraiment l'instinct euh, du moment quoi il okay. euh, y a eu beaucoup de box euh, oui. de fêtes par rapport à ça mais euh, je pense pas que ce soit product market fit c'est à dire que tu achètes ça ponctuellement mais, euh, mais après tu, tu arrêtes nous on a euh, par exemple on, Laetitia qui est italienne on, on est passé par mama pack mmh. qui est donc des box de produits italiens euh, on l'a fait une fois sur un an
0: ah oui, ah oui. On a adoré, hein mm. mais
1: ce n'est pas Product Market Fit parce qu'il n'y a pas de récurrence. Oui. Tu l'achètes une fois et
0: c'est terminé. Et puis, euh, c ils vont pas se faire un. Enfin, sur ces, ces types de, de, de business, si tu n'as pas de récurrence, euh, ça devient très compliqué. Il faut ça. toujours acquérir du nouveau client et c'est voilà. hyper et le coûts, coûteux. Quoi.
1: Exactement. Le coût d'acquisition de clients devient trop, mm. trop important, donc, euh, donc ça, ça s'essouffle.
0: J'en reviens un peu à la, à la prise de décision parce que euh, Vite Mon Marché a. En, en, dans la période où tu t'en occupais encore vous étiez quand même plus de 70 employés oui comment on prend des décisions pour, euh, pour un, marché, un marché qui est aussi compliqué c'est à dire dans, dans, un, dans un moment aussi compliqué qu'est le confinement euh, ou juste après le confinement et avec aussi autant de nombre de salariés qui, en 6 ans, est une très belle croissance en termes mmh. de nombre de salariés. Mmh. Donc euh, comment tu t'adaptes, toi, dans ta prise de décision tout au fil de ces années Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu deviens une
1: grosse entreprise, on va dire, avec 70 personnes, tu t'aperçois qu'il y a un besoin de process, un besoin mmh. d'organisation... Et là, moi, je me suis vite aperçu que je n'étais pas le meilleur pour ça. D'accord. <rire> C'est-à-dire que je suis un créateur. Euh, je suis quelqu'un qui peut partir un petit peu euh, dans, dans tous les sens. Euh, tester 10 idées pour en garder une. Euh, ou l'idée qui est gardée, je peux la, la changer, on va dire. Du, euh, un matin, j'arrive à l'entrepôt et je peux changer le truc pour essayer autre chose. Mmh. Et c'est très euh, déstabilisant. Mmh. Euh, je m'en suis aperçu euh, avec une équipe jusqu'à 10 personnes. Les premières dix personnes que j'avais euh, avaient une mentalité encore un peu intrapreneur. donc ils aimaient le changement, ils aimaient la flexibilité, donc ça les dérangeait pas trop euh, si on voilà on tournait, on va dire assez rapidement. Euh, ensuite, c'est plus possible. Euh, mmh. Ce sont des, des personnes différentes qui euh, normales quoi, cherchent un, un travail, euh, veulent faire leurs leurs heures. Euh, s'il y a 30 minutes de plus et eh ben, les 30 minutes de plus doivent être euh, rémunérées euh, est, on n'est plus du tout dans la même euh, mentalité euh, tu t'aperçois que en fait, la boîte elle est surtout pour, pour toi mais que tu peux pas demander aux aux autres, on va dire, de 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 faire comme toi, mmh. euh, d'être euh, intrapreneur ou entrepreneur. Donc euh, c'est là où il faut il faut il faut s'adapter, c'est-à-dire faut faut garder la vision, faut faut garder la la, la passion pour les employés, euh, pour que pendant leurs heures de travail, euh, les 35 heures, ils soient, on va dire, euh, épanouis et que ça leur donne envie, on va dire, de, de revenir euh, le lendemain. Euh, mais c'est un management qui est totalement différent. Euh, C'est un management plus processé, un peu plus traditionnel, qui qui, qui rassure. Euh, un fondateur, il rassure pas. Mmh. <rire> un fondateur, il fait peur. Mmh. Et je me suis aperçu que euh, en fait, euh, être en direct avec euh, les 170 euh, employés, il y a un tiers qui adorait ça et il y a deux tiers qui détestaient. Et ah ouais. donc, euh, c'est là où il a fallu mettre euh, un directeur général, on va dire, euh, entre nous, euh, qui pouvait justement faire ce filtre entre la fougue du fondateur et le besoin de, 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 de process et de tranquillité de la part des, euh, des employés. Mmh. Euh, après, tu as des fondateurs qui sont euh, très bons en process, qui sont peut-être plus calmes, euh, qui sont très bons, on va dire, en, en, en management, euh, voilà, ça dépend un peu du profil moi j'ai un profil un peu, plus, un peu plus créateur un peu plus fonceur et, et je réfléchis après mmh. euh, ça passe bien avec ceux qui, qui, qui aiment ça l'adrénaline euh, pour ceux qui cherchent on va dire un peu plus de stabilité euh, il faut certainement un fondateur plus, plus posé par rapport à ça donc c'est là où on a fait appel à un directeur général qui est venu euh, qui est venu sur la dernière année ouais.
0: ok et c'est pas j'aime beaucoup ta franchise parce que c'est quand même pas courant qu'un fondateur se dise bah en fait c'est pas mon truc et je suis pas bon là dedans euh, on a souvent vu alors moi j'en ai côtoyé quelques-uns mais c'est quand on parle avec des entrepreneurs ou moi j'écoute pas mal de podcasts souvent il euh, y a des créateurs d'entreprises donc des fondateurs qui se disent ah moi je vais le porter puis je vais porter le, port, le projet jusqu'au bout et en fait c'est souvent des boards ou des, euh, des investisseurs qui disent à un moment bon bah écoute on va te caler, on va te mettre uniquement peut-être sur la partie création ou la partie gestion, enfin la partie où es bonne, et on va te mettre quelqu'un qui va te diriger la boîte derrière. Hmm. Ben et ça a été ça. Ça a été ça. Mais
1: ça a été ça. Ça a été une, ça a été une discussion et puis nous on va dire un, un comment dire, une, ouais, une décision commune, c'est-à-dire hmm. ça a été, euh, okay. on a tous compris, on était tous d'accord là-dessus. Moi où je suis euh, très bon, on va dire. Euh essayer d'être pas trop prétentieux par rapport à ça mais bon voilà c'est la vérité <rire> je suis très bon dans la création et dans le développement okay. euh, et aller chercher on va dire justement des, des 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 nouveaux producteurs enfin lancer une idée on va dire de 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 A à Z et de la de la développer et de, de lui donner les premiers euh, la première traction euh, après quand elle grandit et qu'elle devient importante euh, tout ce qui est euh, on va dire effectivement euh, process euh, je suis moins bon là dedans parce que parce que parce que j'ai moins de patience
0: ouais.
1: là-dessus. Moi, j'ai besoin de, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de développer. Et quand ça devient un peu routinier, euh, je suis certainement pas assez, euh, pas assez précis et, et pas assez patient, on va dire, par rapport euh, à ça. Donc, ouais, il faut avoir euh, l'humilité, on va dire, de, 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 de le voir, de le comprendre. Et à la fin, le plus important, c'est la boîte. Hein. Ouais. Euh, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand, quand l'entreprise justement était à une phase où euh, où on n'avait pas cette série B pour pouvoir nous développer, on aurait pu mettre la clé sous la porte et puis dire stop. Mmh. Mais moi, je me suis battu pour trouver des repreneurs pour que l'entreprise continue. Ça a toujours été l'entreprise avant. Mmh. Euh, et ça, c'est important pour moi.
0: Et, je, et, je, et pourquoi, en fait, tu as cette idée de te dire OK, l'entreprise avant et pas juste je mets la clé sous la porte, puis bon, voilà, tous les jours. D'où se vient un peu cette conviction
1: ben parce que moi j'ai fait le, cette entreprise, euh, c'était, euh, on va dire pour pour aider le, 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 le essayer d'aider en tout cas le monde rural. Euh, donc pour moi l'important ça a toujours été vite mon marché ça n'a jamais été euh, Renal Nolo mm. euh, si je peux l'accompagner au maximum tant mieux si ensuite on s'aperçoit que euh, je ne suis plus la bonne personne on va dire pour, euh, pour la faire évoluer ou qu'elle continue et eh ben il faut en prendre conscience euh, et puis si le marché est, euh, et le contexte dit que euh, ça doit s'arrêter ben, il faut essayer au moins de ne pas tout mettre à la poubelle et de, et de mm. trouver une solution donc c'est ce qu'on ce qu a fait donc ça a toujours été euh, l'entreprise avant le projet euh, avant avant la personne, on est tous en, en chemin on va dire par mmh. rapport à ça, on apprend tous par rapport à cette aventure et, et l'entreprise euh, sera toujours plus importante que, que la personne comme on dit personne n'est indispensable et, et, et je peux le témoigner ici, le fondateur n'est pas indispensable hein, mmh. même si on pense qu'il est indispensable c'est pas vrai.
0: Il, il donne l'idée mais après l'idée peut survivre sans lui exactement mmh. J'en viens à la fin parce que tu, comme tu l'as dit plusieurs fois, euh, Vite Mon Marché. Euh, donc, euh, ton aventure avec Vite Mon Marché, euh, c'est fini. Il y, a, il y a un peu moins d'un an maintenant. Euh, je, je reviendrai pas sur les raisons parce que tu l'as très bien, tu l expliqué et, et c'est tout à fait clair. Mais toi, d'un point de vue personnel, comment tu absorbes ça Parce que c'est quand même euh, six ans. Euh, je pense où tu as, notamment avec la partie Covid, où tu as dû. Euh, cravacher à fond, parce que c'est pour connaître un peu la, la, la vie d'entrepreneur, c'est à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, notamment quand ça prend des proportions, dans, dans des, des, des chiffres d'affaires et des, ce nombre d'employés. Puis d'un coup, entre guillemets, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, plus rien. Comment ouais. toi tu as absorbé ça en fait Ouais, non, non, c'est dur. Euh,
1: c'est dur. Euh, comment t'expliquer ça Déjà, de passer de beaucoup de salariés à pas beaucoup, faire un plan social pour sauver l'entreprise, c'est pas facile. Mmh. » Même si euh, je pense que les conditions ont été euh, tout à fait euh, correctes euh, de notre côté, euh, on a eu un bon suivi, euh, les gens ont pu partir avec, euh, avec ce qu'on appelle le CSP, euh, mmh. donc il y a un an de, de, de chômage, voire à 100% pratiquement, et, 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 presque, et après une année de chômage normal, donc il y avait des conditions qui... Euh, voilà, on, en tout cas on a essayé de faire notre mieux, c'est jamais agréable de perdre son emploi, c'est pas cool d'être au chômage, mmh. donc on peut pas dire que c'était bien. Pour pour les salariés, c'est pas ce que je veux dire, je veux dire simplement, on a essayé de trouver les meilleures conditions possibles, on va dire, de, 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 de sortie pour les salariés. Euh, pour les producteurs aussi, on, a, on leur a dit, voilà, on, on sauve l'entreprise, il, il, il y a un repreneur qui peut continuer à, à travailler euh, avec vous, donc on a essayé de s'en sortir euh, le mieux possible. Malheureusement, il y a certains producteurs, il y a certaines créances qu'on n'a pas pu, euh, mmh. pas pu euh, assumer, donc euh, il y a eu des trous dans la raquette avec certains producteurs, donc c'est pas cool après si on regarde la, la, la feuille des 6 ans on, pendant le confinement, on était là on a, ils ont pu travailler avec nous euh, alors qu'ils n'avaient plus les restaurants, les cantines scolaires donc euh, on a été là un moment aussi pour les aider, donc euh, voilà euh... Donc c'est euh, vrai que c'est une période euh, intense euh, avec des chiffres euh, effectivement exponentiels assez, assez fou en termes de chiffre d'affaires en temps euh, d'employés. Et après quand tu, quand tu reviens un petit peu à la case départ, ce c'est pas évident. Hum. Euh, quand ensuite tu sors on va dire complètement de l'entreprise, même si tu fais une passation avec les nouveaux repreneurs, euh, hum. tu te retrouves devant une, une feuille blanche. Et, Et c'est pas évident justement de, 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 de faire un break par rapport à tout ça Et la seule chose que je peux dire c'est que c'est important de prendre son temps par rapport à ça De, 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 de bien mûrir, d'essayer de, de faire le vide euh, Pour repartir sur quelque chose on va dire d'intelligent de, de, parce que la, le, le risque, c'est de, de vouloir repartir tout de suite, de vouloir mmh. se venger, entre guillemets, de dire « allez, je refais la même chose, euh, je vais apprendre de mes erreurs » ou « non ». Je pense que c'est vraiment important de, de, de bien faire le vide, d'être bien entouré, euh, parce que moi, j'ai eu la tentation de vouloir refaire ou des choses comme ça et mon épouse était ici, elle disait « non, stop mmh. ». Et euh, même en parlant avec mes propres investisseurs, c'était intéressant aussi de parler avec eux et… Euh, et, et voilà donc c'est une, une période comment te dire c'est pas évident mais c'est une période euh, je peux pas y répondre encore parce que je, je l'ai pas encore fini mmh. euh, cette période transhumance on va dire <rire> mais, euh, mais c'est une période qui demande du temps donc je pense que je suis à la moitié j'ai fait 6 mmh. mois donc j'ai pas encore toute la réponse mais, euh, mais voilà c'est difficile ça te brûle euh, ça a été très physique aussi la, la logistique surtout sur les, les derniers mois euh, où il fallait pratiquement tout faire avec les, euh, les, les, les 10 salariés qui restaient. Mmh. Donc euh, physiquement, ça a été très très dur. Quoi. Euh, et tout ça, euh, je pensais qu'il m'aurait fallu beaucoup moins de temps pour digérer. Et je m'aperçois que, que je suis encore un peu brûlé euh, par rapport à ça. Et que 6 si mois ce n'est pas suffisant, il faut, euh, il faut plus de temps... Euh, on va dire pour, euh, pour y arriver euh, la seule chose que, que j'ai compris c'est que j'ai de l'énergie pour une entreprise pour travailler pour une entreprise mmh. ça oui, ça okay. j'ai de l'énergie et c'est pour ça que j'ai accepté le travail à, à Barcelone avec cette start-up euh, reprendre quelque chose depuis zéro euh, il, faut, il faut plus de temps mmh. donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais euh, tu... je suis à la moitié du parcours je pense ouais. si on dit qu'il faut un an mmh. ça se trouve il en faut deux donc euh, ça mmh. se trouve que je suis qu'à un quart euh, c'est très personnel aussi ouais, euh... il, faut, il faut du temps donc, c donc c non c'est pas facile hein. mm. mais c'est dans ces moments là ces moments de, justement intenses euh, que que ça permet justement de, 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 de réfléchir de relativiser euh, et puis d'apprendre de ces moments là qui sont précieux pour que ben, par la suite pour l'entreprise pour laquelle tu vas travailler ou pour le projet euh, dans lequel tu vas réentreprendre ben, tu es plus fort justement mm. par rapport à
0: cette expérience là ok et puis tu m'en as parlé un peu avant aussi tu t as écrit un livre sur ton expérience
1: ouais alors ça l'histoire c'est que euh, <rire> après euh, après la passation au mois de septembre je suis parti faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle okay. j'avais toujours envie de le faire euh, mais j'avais jamais trouvé le temps parce qu'il faut quand même du temps je voulais vraiment le faire en une fois je voulais pas le faire en plusieurs étapes donc il faut à peu près deux mois hein, si on veut le faire donc euh, j'ai réussi donc à, à la fin de la passation on s'est mis d'accord avec la famille en se disant c'est le moment d'y aller euh, avant l'hiver parce qu'après c'est difficile de faire le chemin donc, j'ai pris un billet de train de Rennes direction Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées. Okay. Et je suis parti donc, de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en finissant par le, le Finistère espagnol. Et donc, j'ai marché pendant euh, 36 jours euh, et j'ai fait 900 km Je faisais 25 km par jour. Un bon rythme. Ouais. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a mmh. fait du bien. J'ai lâché, euh, lâché pas mal de choses sur des choses personnelles. Euh, notamment, j'ai découvert la... enfin on a découvert en famille le... la maladie d'Alzheimer pour mon papa donc ça c'était des, des points aussi par rapport au handicap aussi de, de ma fille qui a un handicap moteur par rapport à la fin de l'expérience vite mon marché même si vite mon marché continue et heureusement donc voilà tu as le temps pendant 25 km par jour de, de penser à, à tout ça donc ça m'a fait, fait beaucoup de bien et et puis il y a eu euh, des moments euh, assez euh, bizarres, étranges on va dire, c'est-à-dire que le, le troisième jour du, euh, du chemin, quand j'arrivais en, en Espagne vers Pamplune, euh, j'ai fait un rêve euh, un peu bizarre justement de, de Saint-Jacques, euh, j'étais complètement crevé, je, me, je pensais arrêter d'ailleurs le chemin ou le faire en plusieurs fois. Euh, J'étais sur LinkedIn la veille, je voyais justement euh, mon ami Antoine, Chopopop, mmh. euh, qui arrivait, euh, ils, étaient, ils continuaient dans les expansions, etc., dans le développement avec euh, nos propres investisseurs. Euh. Donc tout ça, mmh. forcément, ça m'a remué, hein, euh, mmh. Peut-être un peu de jalousie, euh, peut-être le fait de de, de, de repenser à, à tout ça. Et euh, et donc j'éteins le téléphone, j'éteins tout, je dis bon, allez, pff, on arrête. C'est pas c'est pas ma journée. Et ce jour-là, le troisième jour du pèlerinage, je fais un rêve de Saint Jacques. Saint-Jacques, le cliché, euh, on était dans, dans, dans l'auberge euh, en Espagne, et euh, donc arrive ce, ce, ce Saint-Jacques euh, en, euh, en me disant, mais aussi également aux personnes qui étaient présentes dans l'auberge, « Quel est le sens de la vie, Reynald et vous autres, euh, selon vous ?» Et donc, grosse question, tout le monde se pose cette question-là. Grand silence, et il reprend, on va dire, la parole en disant « Toi, Rénal, qui euh, t'inquiète autant pour ta start-up, etc., enfin, ce monde de la start-up qui te perturbe, euh, ou la rancœur que tu peux avoir par rapport à ce que c'est vraiment ça, le sens de la vie, euh, ton genou il te fait, euh, qui te fait autant mal pendant ce, ce parcours, parce que j'avais mal au genou droit, il dit « Regarde ton genou droit, tu y trouveras la réponse. » Et donc, dans le rêve, je vois ce petit papier, comme ça, écrit, manuellement, et c'est écrit « L'abondance tueras ». Okay. Voilà voilà le rêve que j'ai fait. Et donc, euh, bah, j'ai écrit un livre par rapport à ça, parce que j'y ai pensé tout au, pendant le chemin, pendant les 36 jours de marche. Et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire l'abondance Est-ce que c'était un message personnel mm -hmm. Est-ce que c'est un message pour le monde de la start-up <rire> Le monde de l'abondance Est-ce que c'est un message pour le monde actuel, on va dire, de, de, de l'abondance euh, parce ce que c'est un message tout simplement privé, même pour ceux qui ne vivent pas, justement, qui n'ont pas la chance d'être dans l'abondance Bref, j'ai écrit un livre euh, là-dessus. Donc, c'est à la fois personnel, euh, c'est un chemin de foi, on va dire, et, euh, mais ça parle également de cette expérience de la, de la startup.
0: OK. On, on pourra le trouver euh, quand et où
1: euh, si il, est... Sais... Oui, 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 il est, en ligne, il est en ligne. Donc l'abondance tueras, on peut le trouver sur Amazon. Okay. Il est déjà en ligne. Sinon directement sur mon site, c'est www.crer.kr.e.r.studio. Okay. Et, euh, et donc là mon livre est en euh, est en ligne. Et créer, euh, ça vient donc K -R -E -R, ça vient de créer en vieux français qui veut dire croire d'accord et donc voilà donc j'ai lancé ce, ce, ce site et puis ce livre qui parle un petit peu bah, de, voilà, de, un, du monde d'aujourd'hui et de l'espérance d'un monde peut-être différent mm. euh, notamment à travers de la foi euh, avec, euh, avec l'abondance Thura donc euh, ça peut faire réfléchir euh, en tout cas si ça intéresse certains c'est un sujet totalement d'actualité oui. euh, notamment oui. ça parle aussi de l'intelligence artificielle euh, ok parce qu'on est un changement pour notre humanité, donc euh, mmh. j'aborde plusieurs thèmes par rapport à, à ce titre, l'abondance du Hura", qui est un vraiment un, un titre très très fort, ça très marche. puissant.
0: Eh ben, si si vous voulez aller le lire, n'hésitez pas, vous avez l'adresse. Je mettrai en, aussi également en, en description. Eh ben c'est sympa. Euh, dernière question euh, enfin, dans, parmi mes dernières questions j'en aurais une qui est maintenant qu'on a un peu bah, même très bien brossé un peu ton, ton expérience professionnelle même si je pense qu'on aurait plein de choses encore à dire euh, comment tu vois un peu de jeune journaliste à aujourd'hui euh, ancien startupeur et euh, pour, futur salarié comment tu vois aujourd'hui ton évolution dans la prise de décision comment tu as fait tes choix est-ce que t as, t as, tu as aujourd'hui étudié, j'ai une méthodologie pour, pour prendre mes décisions, alors essentiellement professionnelles, hein, ou c'est toujours à l'instinct, c'est toujours des choses comme ça
1: Je pense que pour... Euh, ça dépend à quelle position tu te trouves. Okay. Euh, si tu es dans une position euh, salariale, euh, je pense que la meilleure prise de décision, c'est la prise de décision participative. Okay. Euh, C'est-à-dire de, 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 de demander un petit peu l'avis de tout le monde euh, et peut-être suivre, on va dire, euh, l'avis de l'entreprise. D'accord Et challenger aussi ton, ton supérieur mm -hmm. en disant que euh, la responsabilité à la fin de, de, de l'entreprise euh, et la responsabilité de la décision, c'est la tienne et c'est pour ça que tu es à ce poste là donc c'est important je pense en tant que salarié de challenger aussi sa, sa hiérarchie euh, en lui disant que nous on te donne des inputs mais après la prise de décision finale c'est toi qui dois la prendre par rapport à tous ces inputs et, et donc voilà et donc dans la prise de, cisi, de, la, dans la prise de décision d'un décisionnaire justement que tu sois fondateur chef d'entreprise ou que tu aies une position on va dire managériale euh, importante je pense qu'il ne faut pas perdre non plus l'instinct. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut demander euh, l'avis, on va dire, de l'entreprise et de tous les employés. Mmh. Tu es là pour trancher, mmh. mais qu'il faut aussi savoir, surtout pour un fondateur, peut-être moins pour euh, quelqu'un qui est dans une position managériale, mais pour un fondateur, il ne faut pas oublier son instinct. C'est-à-dire que l'entreprise peut demander quelque chose, les salariés peuvent demander quelque chose mais toi, si tu sens qu'en fait, c'est quelque chose qui est totalement différent, qui va à l'encontre un petit peu de, 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 de l'entreprise ou de tes salariés, mais c'est quelque chose que tu, que, tu, que tu sens, des fois, il faut savoir suivre son instinct. Et après, il faudra savoir l'expliquer en disant « je ne vous ai pas écouté, je me suis écouté ». Mais parce que voilà, je suis dans une phase où c'est aussi ça fait partie de l'entrepreneuriat ou du fond, du fondateur, de la caractéristique du fondateur. Il faut savoir suivre son instinct aussi de temps en temps. Donc, euh, donc voilà un petit peu la, comment je vois la, la prise de décision aux différents niveaux.
0: Okay. C'est très intéressant, parce que euh, sur ce point-là, j'essaie d'aborder cette question avec tous mes invités, euh, et, et j'ai vraiment des réponses très diverses, et, et, et merci pour ta réponse très honnête, parce qu'il y en a qui vont être très instinctifs, qui vont dire « moi, je suis mon instinct », il y en a d'autres qui vont être très analytiques, dire « moi, je prends une feuille Excel ou un truc, je fais mon calcul et de ça, et je prends ma décision en fonction de ça ». Et ce que j'ai l'impression, et ce que je prends bien un peu ton retour, c'est, un peu entre les deux euh, garder une part d'instinctif pour ne pas être complètement que analytique mais également avoir ce côté un peu analytique dans le sens où euh, tu interroges autour de toi tu prends des avis, des choses comme ça et là tu vas prendre ta décision
1: ouais, ouais j'ai plein d'exemples au sein de Vite Mon Marché euh, avec le recul, c'est plus facile avec du recul hein. Bien sûr. mais euh, on a pris des décisions euh, collégiales euh, par rapport euh, on va dire, à peut-être une tendance du marché euh, par rapport à des derniers chiffres mm. et, et moi c'est vrai qu'à certains moments euh, j'étais pas fort enfin je, je sais pas mon instinct me disait d'aller dans une autre direction mais j'étais tout seul entre guillemets au board contre ça euh, et puis c'était la décision était tellement évidente vu la situation économique mm. ou les chiffres que tu dis non tu peux pas tu peux pas aller à l'encontre en tout cas ça n'aurait pas de sens euh, puis après avec du recul tu te dis mais des fois il aurait fallu suivre son mmh. instinct euh, et peut-être que ça aurait été effectivement euh, ça aurait été, euh, ça aurait été euh, différent mmh. mais bon c'est toujours plus facile après mais, mais c'est juste une preuve que, euh, que l'instinct du fondateur il faut pas le euh, il, il faut pas le, le, le sous-estimer et, euh, et que ce soit les investisseurs et que les salariés, euh, il peut se tromper hein, sur son mmh. instinct, le fondateur. Mais, mais des fois, il faut quand même essayer de, de faire confiance à son instinct. Il faut être
0: euh, à l'écoute. Ouais. Euh...
1: Ça vaut le coup, des fois, de, de l'essayer.
0: Ça marche. Et eh ben, merci beaucoup. Pour, pour, plaisir. pour ce conseil, ce dernier <rire> conseil. Et puis, bah, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé euh, avec ce podcast. Eh ben, un plaisir, merci d'être venu. Bah, avec euh, grand plaisir. Et puis, je te souhaite bah, plein de bonnes choses à, à, à Barcelone, du coup. Ouais, exact. Et puis, au, au plaisir de, de se recroiser euh, sur, sur d'autres sujets, d'ailleurs. Euh, parce que je suis sûr qu'il y aura, aura d'autres sujets à avoir euh, très prochainement.
1: Eh ben pas de problème. Et puis, donc, dans, les, dans les auditeurs, si certains euh, souhaitent aller plus loin, ouais. on va dire, dans la, dans la réflexion, dans la discussion ou autre... Euh, voilà, j'ai donné le site, donc ils mmh. peuvent me retrouver sur ce site et puis euh, au plaisir d'échanger, de discuter et de partager,
0: quoi. Super. En plus, j'ai vu que tu étais super réactif sur, sur LinkedIn, donc... Euh, ouais, 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 pas de voilà. souci, je serai là. Bah, merci beaucoup, en tout merci. cas. Merci. Merci. Voilà. C'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment... Il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.